0: Laut den Wissenschaftlern steht uns eine gewaltige Explosion bevor. Besteht Gefahr für die Erde? Heute geht es um das Ende eines Überriesen. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Videopodcast von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und solltest du mich nicht sehen, liegt das nicht an deinem Handy, sondern eher an deinem Streaming-Anbieter. Weil aktuell Videopodcasten immer noch Spotify unterstützt, solltest du das nicht haben, dann wird das da wahrscheinlich nicht funktionieren, obwohl das sich immer mal wieder ändern kann. Ich habe auch gehört, dass andere Streaming-Anbieter auf diesen Videopodcast-Zug aufsteigen. Aber keine Angst, so wie immer werde ich diesen Videopodcast dir auch bei YouTube hochladen. Auch wenn nicht, keine Angst, ich versuche alle, ja, alle Videopodcasts auch immer so zu auf zu nehmen, so zu gestalten, als wäre es ein ganz normaler Podcast ja, und damit nochmal ganz herzlich willkommen in meinem ja Sternenobservatorium oder meiner Sternenwarte letztes Mal das ging um die Eismonde Europa und Enceladus hatte ich ja schon mal ein bisschen hier ein bisschen Ambiente ja, präsentiert damals war es der Südsternenhimmel jetzt ist zwar ein bisschen verzerrt aber das ist die Andromeda Galaxie das ist ja die nächstgelegene Galaxie und zwar falls du das oder falls du schon mal davon gehört hast wir auf diese Andromeda-Galaxie zu bzw. sie auch auf uns und zwar mit einer Geschwindigkeit von einer Million Stundenkilometern. Also wir werden mit dieser Galaxie kollidieren. Ja, das dauert noch sehr viele Milliarden Jahre. Ich glaube sogar, naja, was heißt sehr viele Milliarden Jahre. Es sind ja, glaube ich, nur zwei Milliarden Jahre ungefähr. Und dann werden wir auf mit dem Andromeda-Nebel oder Andromeda-Galaxie zusammen crashen. Und dann vereinigen sich unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie Andromeda zu einer größeren Galaxie. Und die wird sich Milchomeda oder auf Englisch Milchomeda dann, dann nennen. Das ist eine riesengroße Galaxie. Allerdings brauchen auch unsere... Ja, unsere entfernten Nachfahren keine große Angst vor irgendwelchen Zusammenstößen haben, weil der Raum zwischen den Sternen ist so gewaltig, dass höchstwahrscheinlich keine Sterne, keine Galaxie, keine Sterne, keine Planeten miteinander kollidieren werden. Allerdings solltest du zu der Zeit noch leben, wird, wird, dir, wird dir auffallen, dass der Sternenhimmel sich komplett verändert hat. Ne? Neue Sternbilder, neue Konstellationen. Also das würde ganz, ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht morgen. Morgen ist ja, naja, erst in zwei Milliarden Jahren. <lacht> ja, und heute geht es natürlich etwas astronomischer wieder zu. Ich bin ein sehr wissenschaftlich astronomisch begeisterter Mensch. Und heute möchte ich mal über ein... Na, etwas ein sehr interessantes Thema sprechen, was in der letzten Zeit auch immer mal wieder in den Medien war. Wunder dich jetzt auch nicht. habe wieder zwei Kameras hier. Einmal hier meine Frontkamera und einmal meine etwas weiter entfernte Kam Bernte Kamera, wo man halt ja das Ambiente ein bisschen sehen kann. Und zwar, ich muss ja auch ein paar Mal ablesen, weil das sind wieder so viele Informationen, die kann ich mir leider denn doch nicht alle merken. Und zwar geht es heute um eine Sternenexplosion und zwar um Geuze. Ja, ob Geuze zu einer Supernova wird. Da gab es mal im Winter 2019, 2020... Ja, ein, zumindest in der wissenschaftlichen Szene, astronomischen Szene, ein großes, einen großen Aufschrei oder ja, Sensationsmeldungen, dass beta eine starke Helligkeits, einen starken Helligkeitsabnahme oder eine starke Helligkeitsabnahme, nämlich hatte und äh, ja, dem bin ich auch mal selber nachgegangen in den Medien. Da kann ja immer alles so stehen, ja. Äh, allerdings, ja, ich habe das für mich selber auch bewiesen. Äh, ich bin ja auch ein Hobbyastronom und gucke ja nicht jeden Tag, auch nicht jede, jede Woche in die Sterne, aber immer mal wieder mein Teleskop und gucke damit äh, Richtung. Was auch immer, in dem Fall war es Richtung bethai Und ja, doch, er hat an Helligkeit verloren. Bethai-Geutze ist, glaube ich, einer der, oder ich glaube, du, so der acht hellste Stern an in unserem, in unserem Nachthimmel. Und ja, da ist er sogar von seinem Status runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht, aber deutlich in den zweistelligen Bereich. Und ja, ich kann es bestätigen. Also er wirklich, er wurde dunkler. Aber erstmal zur Erklärung, wer oder was ist denn überhaupt Betalgeuze? Und zwar, ich guck mal, was haben wir denn hier? Und zwar, ja, Betaige ist ein Stern aus dem Sternenbild Orion. Orion kennst du bestimmt, Da ist ein sehr prägendes und sehr großes Sternenbild. Na, das hat denn diese vier, das besteht sogar aus mehr, aber du hast diese prägnanten vier. Sterne in der Mitte, den berühmten Gürtel des Orion, ne, diese drei Sterne. Und ich weiß nicht, ob ich das hier technisch hinbekomme. Ich versuche das mal hier einzublenden. Heute dreht es nämlich um den, jetzt muss ich mal gucken, das war der linke Schulterstern. Es ja, kommt immer darauf an, wie man darauf guckt. Aber ja, das ist der linke Schulterstern des Orion und der leuchtet ziemlich rötlich orange und das ist betauze und beta mal zur Erklärung ist ein ganz besonderer sternentyp weil betauze ist ein roter überriese würde ihn man nur so also als Vergleich. Ähm, Stell dir mal unser Sonnensystem vor und würde man jetzt Beta geuze nehmen und gegen die Sonne austauschen, wäre betai so groß, dass er bis an den Rand oder bis an die Umlaufbahn des Jupiter ranreichen würde. Sprich, Merkur, Venus, Erde und Mars und vielleicht sogar der Asteroidengürtel würden komplett von dem Stern verschluckt werden. So gewaltig groß ist Betaigolze, den man am Englischen auch Beetlejuice nennt. Allerdings, auch wenn er so gewaltig groß ist, Betaigolze ist nicht der größte Stern, den wir bisher gefunden haben, das ist ein anderer, der nennt sich UY-Kuti. Irgendwie so, ich habe mich, ich, ich hab mich, hab mich letztens darüber schlau gemacht, allerdings ist mir jetzt der Name entfallen, aber der ist noch um einiges größer. Ja, also wenn du unsere Sonne siehst, die ist schon ziemlich groß und Beta ist noch größer und dann gibt es noch einen größeren. <lacht> ähm, Beta Goitze ist auch... Ah, da streiten sich ein bisschen die Gelehrten. Man sagt zwischen 550 und ich habe auch manchmal gelesen, zwischen ja, bis zu 750 Lichtjahre weg. Das Thema Lichtjahre ist auch so ein bisschen ja also auch ein Thema für sich. Das verstehe ich selber noch nicht richtig oder nicht ganz, wie man... Entfernungen im Weltall richtig misst. Allerdings ähm, habe ich mich da auch da etwas belesen und äh, ja, es gibt da verschiedene Methoden, wie man Entfernungen im Universum ja misst oder bestimmt. Eins der Berühmteren Methoden oder Versionen ist das berühmte Cepheidenkonzept. konzept Also, ich nenne es jetzt also einfach mal das Cepheidenkonzept. konzept Cepheiden sind ganz, ganz besondere Sterne und zwar. Mh, Deren Helligkeitsschwankungen sind regelmäßig im Rhythmus, also sie passieren regelmäßig im Rhythmus und damit können die Astronomen, ja das Ganze oder die, ja, die Astronomen nehmen diese Cepheiden, um Entfernungen im Universum zu messen. Aber jetzt fragt mich bitte nicht, wie das Ganze wirklich funktioniert. Wie gesagt, da blicke ich noch nicht ganz genau durch. Aber mehr oder weniger wird durch die Helligkeitsveränderung eines Zephiiden erstens er selber ja, bestimmt, wie die Entfernung zu diesem Stern, zu diesen Cephiiden ist. Und das hilft auch wiederum, die Entfernung zu weiteren oder weit, weiter entfernten Objekten, Sternen, Beta-Galaxien oder anderen noch zu bestimmen, aber wie gesagt, ähm, wie das Ganze vonstatten läuft, das ist mir selber noch nicht so ganz geläufig. Nebenbei gesagt, Beta Geuze ist auch einer der ersten Sterne, die wirklich oder richtig fotografiert worden sind. Und zwar in jenem Winter 2019, 2020, wo dieses Ereignis mit dieser Verdunklung oder starken Helligkeitsabnahme passierte, hat das Hubble-Weltraumteleskop ein Bild geschossen von diesem Stern, der weit über 500 Lichtjahre weg ist, wie gesagt. Und ähm, ja, wenn ich den beschreiben sollte, diesen Stern, na, ich glaube, ein Stern muss ich, was dann, ich glaube, ein Stern muss ich nicht großartig beschreiben. Allerdings ist Beta nicht so, so schön rund wie zum Beispiel unsere Sonne, sondern ich würde den etwas anders beschreiben. Und zwar so eine Kartoffel ist es auch nicht, aber wenn du, nehmen wir mal so einen Luftballon, so einen Party-Luftballon, ne? so Party wenn du den aufpustest und dann erstmal so ein paar Wochen liegen lässt, dann verliert er auch Luft und dann schrumpelt der so irgendwann zusammen und dann kriegt er so eine ganz komische Form und ja, so in der Art kannst du dir dann auch beta geuze vorstellen, dieser Stern ist nie richtig rund, der hat immer, ja, der hat immer eine komische Form, weil der ständig irgendwie aktiv ist. Und da Beta -Golze auch ein Überriese ist, ähm, hat Beta -Golze oder dieser Stern auch keine lange Lebenserwartung. Und zwar musst du dir, das ist wirklich Fakt so im Universum, je größer die ganzen Sterne sind, desto kurzweiliger ist ihr Leben. Das kommt daher, weil sie unglaublich viel Energie verbrauchen unheimlich viel, Ener doch unheimlich viel Energie verbrauchen. Unsere Sonne, das ist äh, ein durchschnittlicher Stern, ja. Wir leben auf einem, wir haben einen durchschnittlichen Stern, in, wir leben in einer durchschnittlichen, durchschnittlichen Galaxie, relativ weit am Rand, so in der, ich sag mal im, 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 ja, im Mittel im Mittelmaß von der Galaxie. Wir sind nicht genau im Zentrum, wir sind auch nicht genau außen, sondern wir sind so in der Mitte von der Galaxie, ganz durchschnittlich, wie gesagt, wir leben in einer durchschnittlichen Galaxie mit einem durchschnittlichen Stern, sind ein komplett durchschnittliches äh, ja, Planetensystem. Und äh, unser Stern, unsere Sonne, die wird unter Fachkreisen auch als gelber Zwerg bezeichnet gesagt, einer von vielen Sternen und die meiste Sternenart äh, sind rote Zwerge. Unser nächstgelegener Nachbar, Alpha Centauri zum Beispiel, das ist ein roter Zwerg. Allerdings kann man den nicht mit bloßem Auge sehen, also hier im Norden sowieso nicht, der eher schon im Süden, also das ist auf dem, na, an der Sü Südhalkugeln, so rum, im südlichen Sternhimmel kannst du den dann besser sehen, allerdings auch nur mit Teleskopen. Und äh, ja, rote Zwerge sind die meisten, also sind die absoluten ja, Sterne, die es gibt. also von der, von der Anzahl her, die meisten Sterne, die es gibt. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da haben sie simuliert, wenn man rote Zwerge sehen könnte, würde unser Nachthimmel schon leicht, schon etwas rötlich erscheinen. So viele ja, rote Zwerge gibt es. Und diese leben von allen Sternen am längsten, weil die relativ klein sind. Die sind, ich glaube, ungefähr so groß wie unsere Erde. Und ver braten, ja, ihre Energie unglaublich langsam, wo, was denn auch mehrere Milliarden von Jahren dauert, währenddessen Überriesen, ja, wie zum Beispiel Beta-Geuze, denn in wenigen Millionen Jahren denn schon vergehen, weil ihr ganzer Wasserstoff, ihr ganzer, ja, ihr ganzer Treibstoff, ihre ganze Energie denn so schon verbrannt werden. Du kannst, du wirst es denn auch sehen, je heißer ein Stern auch ist, desto an eine andere Farbe hat. ja. Ne? Es gibt rote Zwerge, die sind relativ kühl, die sind rot. Ne? Dann hast du unsere Sonne, das ist wie gesagt ein gelber Zwerg, der ist dann eher so gelb-weißlich und dann hast du, Beta-Golz ist glaube ich schon eher orange und dann gibt es noch andere Sterne. Mir fällt jetzt glaube ich ein, jetzt müsste ich mal überlegen, das ist glaube ich Riegel. Das ist jetzt auch ein Stern aus dem Orion und zwar nicht der rechte Schulterstern, sondern der linke Fuß, also genau gegenüber. Das ist Riegel und der ist so heiß, dass er blau leuchtet. Das ist auch gut zu vergleichen, wenn du jetzt eine Flamme anhast, zum Beispiel Bunsenbrenner oder eine Flamme. Da ist der heißeste Punkt, ist da auch nicht oben die Flamme, das ist das Rote oder das Orange, sondern unten das Blaue. Deswegen erscheinen die denn auch bläulich. Die erste Kultur auch, die Bethai golze zumindest damals als erstes so erwähnt haben, das waren die alten Ägypter, die haben ihn beobachtet und wie gesagt auch niedergeschrieben und angeblich, ich weiß jetzt keine Beispiele, angeblich ist Bethai golze auch ein Teil ihrer Mythologie. Es gibt auch eine Vielfalt von Beobachtungen und unterschiedlichen Beschreibungen, auch Interpretationen zu Bethai Die alten Chinesen nannten ihn, ach, muss ich mal kurz ablesen, Hua Quan, ich hoffe, ich habe das wieder falsch ausgesprochen, wahrscheinlich, das heißt übersetzt sowas wie Feuerkönig und sogar arabische Astronomen nannten ihn möglicherweise, jetzt muss ich hier wieder was aussprechen, pass auf, Yad Al Yavza, ja, ich denke mal, dass... Ich habe es falsch ausgesprochen, aber ein arabisches Wort, das heißt ähm, die Hand des Zentralen. Also, Beta Golze wurde von verschiedenen Kulturen ja, bezeichnet, hatte natürlich über einen anderen Namen, aber es ist ein sehr prägnanter Stern auch für andere Zivilisationen. Ja, zudem gab es auch in den verschiedenen Jahrhunderten und Jahrtausenden unterschiedliche Wahrnehmungen von der Farbe. Also Peter Golze hat auch nachweislich seine Farbe verändert. Und zwar, Peter Golze ist generell ein sehr veränderlicher Stern, der halt auch in der Helligkeit schwankt. Und zwar, das haben die gemessen, na, dazu erzähle ich gleich noch mal was. Aber im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende ja, wurde die Farbe auch immer wieder anders beschrieben. Und zwar in einem astronomie ähm, das so na, über 2000 Jahre schon alt ist, hatte der chinesische Hofastronom Sima Qian, Sima Qian, <lacht> Während der Han-Dynastie wurde das Buch übrigens geschrieben. Darin nannte er, hat er so also eine Aufzeichnung gemacht, und darin nannte er zum Beispiel Sirius. Sirius ist zum Beispiel der hellste Stern an unserem Nachthimmel. Der war als Referenz für weiße Sterne dann der Stern Antares. Auch ein Stern in unserem Nachmittag, ich weiß aber allerdings nicht jetzt, wo der ist, wurde aber als Vergleichsstern für rote Farbe genommen. Und für gelbe Sterne, so hieß das, für gelb, nannte der chinesische Astronom, für gelb vergleiche die linke Schulter des Shen. Und Shen ist die be chinesische Bezeichnung für das Sternenbild Orion. Allerdings, hast du ja gemerkt, linke Schulter, rechte Schulter, hm, wie anfangs erwähnt, das kommt immer auf die Ansicht drauf an. Ne? Die alten Griechen haben den Orion, ähm, der guckt ja auf die Erde hinab. Ne? Deswegen rechte Schulter und Shen, das scheint dann eigentlich mehr so von der Erde weg zu sein, deswegen dann linke Schulter. Also kannst du, also heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass Bethagze vor. 2000, etwas mehr als 2000 Jahren noch gelblich erscheint und noch kein roter Überriese war. Und äh, das äh, vermutlich war allerdings auch ein Vorstadium zu diesem roten Überriesen, weil er im späten Mittelalter wird Betai Golze denn dementsprechend nochmal erwähnt. So um 16. Jahrhundert wurde der Astronom oder wurde Peter Golze vom Astronomen Tycho Brahe erwähnt, äh, dass Peter äh, ja, Golze dementsprechend schon den Stern Aldebar in der Röte übertroffen hat, ja, nicht alte Rahn, sondern alte Baran. Das ist ein Stern zwischen dem Orion und dem Plejaden. Auch ein schöne Stern, ja, eine schöne Sternkonstellation, das ist ein schönes Sternbild der Plejaden haben auch tolle Geschichten. Kommt ja alles mehr oder weniger aus der griechischen Mythologie. Und demnach muss beta zumindest seit 500 Jahren eindeutig rot sein. Und jetzt, das musst du jetzt gleich mal merken für gleich. Ähm, ja, merkt ihr das mal gleich, merkt dir das mal für gleich. Aber so viel erstmal zur Geschichte von beta Aber könnte beta golze denn zu einer Supernova werden? Wie eingangs erwähnt, gab es ja im Winter 1920 eine starke Helligkeitsabnahme und das konnte sich erstmal so keiner erklären. Man weiß, ja, darauf wollte ich jetzt rauskommen, man weiß schon seit längerer Zeit, also nicht nur Jahrzehnte, sondern auch schon viel, viel länger, dass ähm, Beta Zyklen, ja, seine Helligkeit in Zyklen verläuft. Na, manchmal wird er wieder heller, manchmal wieder dunkler, manchmal wieder heller, manchmal wieder dunkler. Das ist völlig normal gewesen. Allerdings so eine starke Helligkeitabnahme in relativ kurzer Zeit, das wurde bis jetzt noch nie beobachtet und dementsprechend waren die ganzen <lacht> Wissenschaftler alle ja, in Aufruhr und total hippelig, weil einige annahmen, dass das nun ein Zeichen ist, dass beta langsam zu einer Supernova wird und haben das so als erste Vorzeichen so interpretiert. Allerdings ist das bis jetzt nicht eingetroffen und ja, die Helligkeit nahm dann im Laufe des Jahres dann auch wieder zu. Ähm, und äh, ja, dann haben sie auch in der Zeit, das hat ich, glaube ich schon erwähnt, doch mit dem Bild war das, hatten sie das Weltraumteleskop Hubble denn äh, beauftragt, den, ja, auf Betolgeuze zu zeigen, haben ein Foto gemacht und schließlich konnten sie dann das äh, Auflösen dieses Geheimnis, warum diese Helligkeit so stark abgenommen hat und offenbar, das ist jetzt eine Spekulation, aber es ist wahrscheinlich wirklich so gewesen. Offenbar gab es eine riesige Materialwolke, die der Stern ausgestoßen hat ins Weltall. Und durch die Abkühlung dieses, dieser Materialwolke hat sich Staub gebildet. Und dieser Staub war halt auch so gewaltig. So eine gewaltige Fläche war das, dass ähm, ja, die sich vor den Sternen geschoben hat und äh, ja, dass also das Sonnenlicht oder das Sternenlicht so abgeschirmt hat, dass es ja abgedunkelt worden ist. Aber jetzt gibt es neue Erkenntnisse und die gehen in eine ganz andere Richtung und zwar wird der Stern jetzt auffallend hell. Aber was passiert, wenn. Beta-Geuze oder was wäre, wenn Beta-Geuze explodiert? Was passiert dann ne? oder wie passiert es? Und das ist noch nicht ganz klar. Es gibt noch immer unterschiedliche Meinungen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Pessimisten. Glauben, dass es noch bis zu 1,5 Millionen Jahre dauern könnte, bis äh, Beta-Geuze zu einer Supernova wird. Optimisten allerdings sagen das schon in wenigen Jahrzehnten raus. Und da gibt's, ja, da streiten sich mal wieder so ja, die Astronomen und die Pessimisten, ich, ich weiß, es ist das falsche Wort jetzt, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so, die stützen sich hierbei auf die Geschichte nämlich. Ja. Wie gesagt, merkt ihr mal, diese 500 Jahre, weil der, wenn ein Stern ein roter Überriese wird, dauert es in der Regel noch mehrere Millionen, wahrscheinlich diese 1,5 Millionen Jahre, bis äh, er eine Supernova wird. Also Geuze ist eigentlich relativ neu, ein roter Überriesen, der nur 500 Jahre, was im kosmischen, na ja, kosmischen Maßstab gar nichts ist. Und äh, darauf stützen sich die Pessimisten. Allerdings muss ich da auch die anderen, diese Optimisten, ähm, etwas in Schutz nehmen oder etwas... Äh, ich verstehe sie auch, weil ja, diese Helligkeitsabnahme zwischen 2019 und 2020, ähm, das war ja auch durch einen massiven Ausbruch, Materialausbruch, was passiert ist. Und dann hat sich das alles wieder gelegt und jetzt wird er auffallend hell. Also irgendwas passiert da ganz gewaltig gerade mit diesem Stern. Deswegen kann ich hier auch ein bisschen so die Optimisten etwas, etwas verstehen. Aber ja, wann das passiert, ist natürlich die andere Frage. Wie würde das Ganze denn aussehen, wenn das denn passiert? Sagen wir mal, morgen kommt die Nachricht, ja, behaltet diesen Stern im Auge. Das kann jeden Moment losgehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und so weiter. Aber wie würdest du das erkennen, dass jetzt da oben was passiert? Na, und das ist eigentlich relativ leicht zu erkennen sogar. Und zwar würde der Stern an dramatisch an Helligkeit gewinnen oder zunehmen. Und die ganzen Astronomen prognostizieren sogar, dass das, das beta golze der Stern, bis zu 100.000 Mal heller leuchten würde als jetzt. Und diese, ja, diese Supernova, die würdest du nicht nur nachts sehen, sondern die wäre so hell, dass du die sogar am Tag sehen könntest und äh, ja, würde für einige Monate sogar ja, den Nachthimmel auch noch mal deutlich erhellen. Allerdings, ähm, sagen wir mal so, das würde so hell sein, dass der teilweise heller wäre als der Mond, diese Supernova. Hier habe ich mich versucht, mal ein bisschen kundlich zu machen. Ich meine, inwiefern heller als der Mond? Heller als der Vollmond? Nein, erzähle ich gleich mal. Also denn wahrscheinlich heller als Halbmond, Viertelmond? Irgendwie sowas. Also heller nicht als der Vollmond, weil der Vollmond diese Supernova noch überstrahlen würde. Ich hatte mich mal gefragt, ähm, ob ähm, es denn abends oder nachts so hell sein könnte, dass es zwei Schatten geben könnte. Also Generell sagen die Wissenschaftler, dass, wenn kein Mond scheinen würde, es diese Supernova so hell sein könnte, dass vermutlich nachts Schatten geworfen werden können. Ähm, da ja Wie gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, wenn der Vollmond oder zumindest irgendein Halbmond scheint, parallel dazu die Supernova, ob es denn zwei Schatten geben würde. Aber nein, 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 so hell ist es der wiederum doch nicht, aber wäre schon ganz nett eigentlich, ne? Was allerdings sehr traurig wäre, das Sternenbild des Orion würde sich ja nett ausgesagt drastisch verändern, stark verändern, eigentlich wäre es komplett vernichtet. Ne? Das Megidragolz äh, ist dann doch schon ein sehr prägender Stern. Allerdings wäre so eine Supernova-Explosion für die Wissenschaft, das wäre Gold wert, richtig Gold wert. Da was könnte man in Echtzeit dokumentieren ne? und würde auch wertvolle Daten liefern. Und äh, zudem würde eine Supernova-Explosion auch ja, die Entwicklung und ja, dass auch das Verständnis von Sternen und ja solche Supernova auch ja, vertiefen, das dieses Wissen auch vertiefen. Vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, mh, besteht denn eine Gefahr für die Erde? Und so eine Supernova-Explosion, die kommt natürlich immer mit sehr viel kosmischer Strahlung daher, ne? ähm, die auch die Erde erreichen kann. Diese Auswirkung von kosmischer Strahlung, die könnte unter anderem Schäden an der Atmosphäre und am Klima der Erde sogar anrichten. Allerdings muss ich hier... Ja, muss ich, kann ich euch etwas beruhigen. Und zwar wird das nicht großartig gefährlich werden. Ich habe mal gelesen, alles, was so im Umkreis von 50 Lichtjahren ist, ist schon sehr gefährdet. Also da würde auf jeden Fall Schäden. Sollte da irgendwelches Leben existieren, wie auch immer, könnte davon oder wird davon ziemlich stark geschädigt werden. Es gibt auch andere Berichte, die denn sagen, dass es innerhalb von 160 Lichtjahren alles kaputt machen würde. Also auch Sterne und Planeten würden da komplett vernichtet werden. Ja, wahrscheinlich liegt wieder irgendwo in der Mitte der wahre Jakob. Aber allerdings, ja. Auch äh, wie vorhin erwähnt, Beta Gold ist zwischen 550 und 750. Äh, offiziell liegt es genau in der Mitte, also 650 Lichtjahre von uns entfernt. Selbst äh, wenn das passieren sollte, dass 100, äh, alles im Umkreis von 160 Lichtjahren alles zerstört wird, ja, äh, wir sind noch mal mehr als dreimal so weit weg. Also, äh, also wir müssen uns wieso keine Sorgen machen. ne? Also wenn, das, wenn sich diese Explosion selbst mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten sollte, braucht das ja die genannten 550 bis 750 Jahre, bis das hier ist. Also sind wir als Generation eh raus. Da müssten sich eventuell unsere entfernten Nachfahren ja überhaupt denn Sorgen machen. Und, und selbst äh, das glaube ich nicht. Also Wissenschaftler haben das immer ein bisschen durchkalkuliert und... Wenn was sein sollte, dann kann passieren, dass äh, ja die Strahlung etwas steigen könnte, also quasi das Krebsrisiko und so weiter etwas erhöht werden könnte. Aber selbst das, äh, sagen Sie, wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Allerdings sind Supernovas auch ganz, ganz, ganz wichtig in unserem Universum beziehungsweise für das Leben im Universum. Eine Supernova schafft nämlich neue Elemente, die für eine Sternenentwicklung ganz wichtig sind und deren Planeten dementsprechend ja auch ganz super wichtig sind. Alles, was du hier auf der Erde siehst, ne, war mal ein Teil einer Supernova-Explosion. Ne? Und seine Überreste... Sie formen uns und leben auch in uns. Es gibt immer so schön einen schönen Spruch auch in der Astronomie, der heißt, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Und das ist faktisch auch richtig. Die Tatsache auch, dass wir aus Sternenstaub bestehen, zeigt auch, wie tief wir in das Gewebe des Universums auch verwoben sind und wir nicht nur ein Teil des Universums sind, sondern wir sind. Sind das Universum ähm, ohne diesen Tod eines Sterns, eines größeren Sterns, ne, der dadurch, wie gesagt, diese Elemente erzeugt hat, wo, wovon wir denn entstanden sind, ja, daraus würde dann kein Leben entstehen und vermutlich würden wir so auch gar nicht existieren und irgendwie empfindet man denn auch eine gewisse Dankbarkeit an das Universum, auch so komisch es klingt, aber vielleicht verstehst du das. Vielleicht war das aber auch alles nur ein Zufall oder auch nicht. Aber wie gesagt, man empfindet da so eine, so eine Dankbarkeit. Ja, schwer zu erklären, schwer zu erklären. Die letzte Supernova Explosion in unserer Galaxie ist auch gerade mal um die etwas mehr als 400 Jahre her. Sie hieß nämlich Keplers Supernova oder SN1604. Ja, das ist nicht nur eine Katalognummer, sondern bezeichnet auch das Jahr, wann das passiert ist, nämlich 1604. Und diese Supernova wurde halt ja vom berühmten Mathematiker und Astronom Johannes Kepler beobachtet und auch dokumentiert. Und zwar auch so, ja, das war auch ein so großes astronomisches Ereignis bis heute, dass sogar die alten Chinesen ähm, das sogar dokumentiert haben. Es gibt alte chinesische Schriften, wo diese Explosion ja, beschrieben worden ist. Aber... So zum Abschluss muss ich euch noch mal sagen, ja, es lohnt definitiv, betaigeuze im Auge zu behalten. Und gerade jetzt im Winter ist er ziemlich gut zu sehen, ist der Orion ziemlich gut zu sehen. Ich gucke mir unheimlich gerne den Orion-Nebel an. Der ist etwas weiter südlich, also etwas weiter unter dem Gürtel, unter den drei Sternen des Orion. Ja, unter den drei Sternen im Orion. Da ist der Nebel, der Orion-Nebel, das ist eine... Ja, eine Sternenfabrik nennt man sich. Das ist ein Nebel, wo ständig Sterne entstehen. Naja, ständig ist es jetzt nicht. Dazu auch noch mal ganz kurz mal. Wir leben aktuell in einem Zeitalter, wo langsam die Sternenrate, die Sternengeburtsrate abnimmt. Weißt du, wie viele Sterne, ich mal gehört habe, als weiß, wie viele Sterne im Jahr in unserer Galaxie entstehen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Allerdings drei. Drei Sterne pro Jahr werden in unserer Galaxie geboren und das ist sehr wenig. Eingangs hatte ich ja erwähnt, dass wir irgendwann mal mit der Andromeda-Galaxie zusammenkrachen. In diesem ja in diesem Szenario na, da reiben auch ganz viele Staubpartikel aneinander und ja, in diesem Crash wird, werden auch ganz, ganz viele neue Sterne geboren. Das nur als so ein Nebenbei mal erwähnt. Aber wenn du ein Teleskop hast, kann ich dir nur ans Herz legen. Guck dir mal den Orionnebel an. Das ist immer, immer ein. Immer eine Beobachtung wert. Ich gucke ihn mir unheimlich gerne an. Das soll es jetzt aber auch mal erstmal zu Beta Golze gewesen sein. Sollte sich in nahe absehbarer Zukunft irgendwas ergeben, dann würde ich hier eventuell noch mal eine Episode machen. Ähm, mal was anderes ist mir auch aufgefallen oder mal eingefallen, nee, nee auch nicht nur eingefallen, sondern auch aufgefallen, weil das auch eine recht aktuelle Sache ist. Und zwar ist es auch ein super spannendes Thema, was gerade in dem ganz, ganz fernen Sternensystem K2-18 sich so abspielt. Das ist ein Sternensystem, Oh, uh, jetzt muss ich schätzen, das ist, glaube ich, 1000 Lichtjahre weg, glaube ich. Korrigiert mich bitte, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall weiter weg als Geuze. Dort wurde vor einigen Jahren ein erdähnlicher Planet entdeckt, der nennt sich nämlich 2K18B. B. Und dieser Stern ist achtmal so groß wie unsere Erde. Eine Supererde, auf dem es wohl Wasser geht, auf der wohl auch ein kompletter Wasserplanet ist. Und da gibt es auch Wolken, da regnet es und so weiter. Und ähm, ja, vor einigen Monaten gab es eine fast schon sensationelle Nachricht und oder ein, ja, eine sensationelle Entdeckung wurde da gemacht. Und was die Astronomie- und Wissenschaftsszene komplett crazy gemacht hat, einen kompletten Aufruhr gegeben hat. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz, ganz hoch, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. Wirklich so. Das ist tatsächlich so. Wenn du darüber mal mehr erfahren möchtest, dann ähm, schreib es mir in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder auch bei YouTube. Da mache ich da mal eine extra Folge draus. Super interessant. Wunderbar, ey, wirklich super interessantes Ding. Das soll es aber auch erstmal wieder gewesen sein mit dem Video-Podcast. Ich danke dir, dass du hier wieder reingeschaltet hast. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinen, mit mit deiner Familie vor allem. Ich würde mich freuen, wenn du mich zum Beispiel bei Spotify auch bewertest. es noch nicht getan bei deiner music plattform bei deinem Streaming-Dienst abonnierst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Vielleicht hast du einen so schönen Sternenhimmel. Ne? Denn genieß nochmal die Nacht, nimm dir nochmal einen Drink und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Niklas. Adios. Tschüss.